0: S Communication v spolupráci s Tatra filmom vám prináša film o bohoch a ľuďoch. Skutočný príbeh o vnútornom zápase o a viere. Francúzska dráma o svedectve viery cisterciánskych mníchov čeliacich hrozbe teroristov v Alžírsku v roku 1996. V kinách od 1. marca. Zoznam kín a viac o filme nájdete na www.lux.sk
1: Nestihli ste navštíviť kontraktačno-predajnú výstavu Svadobný veľterh v Bratislave? Nevadí! Svadobný dom štúdia Škerák vás pozýva na jeho pokračovanie v Banskej Bystrici už túto sobotu v hoteli Lux a 24. marca v hoteli Slovakia v Žiline. Viac informácií nájdete na www.svadobnýveľterh.sk Mediálnym partnerom je Rádio Lumen.
2: Poludní milí poslucháči, vám prajeme na popolcovú stredu. Začína sa 40-dňové pôstne obdobie, keď sa veriaci pokáním a vnútornou obnovou pripravujú na slávenie veľkonočného tajomstva. Cirkevná liturgia nás neustále vyzýva k očisťovaniu a obnove svojej duše. Memento homo, pametaj človeče. A predsa napriek tomuto napomenutiu časom zabúdame, že bez Boha sme ničím. Z veľkosti človeka bez Boha zostane tá hrstka prachu na tanieri, položenom na kraji oltára. Práve dnes, na popolcovu stredu ním církev poznačí naše čelo ako symbolom našej pravej podstaty. Boh chce, aby sme sa odpútali od pozemských vecí a obrátili sa k nemu. Chce? Aby sme sa zbavili hriechu, ktorý na nás dolieha ničí nás, a tak sa vrátili k zdroju života a radosti. Sám Ježiš Kristus predstavuje najznešenejšiu milosť celého pôstneho obdobia. Na začiatku pôstu sa začína naša tradičná relácia Betánia. Pri jej počúvaní vás vítajú majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor. Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva. Piaté rozhlasové duchovné cvičenia s jeho eminenciou Jozefom kardinálom Tomkom prinášajú pokoj a nádej do vašich domovov.
3: Pozývam všetkých poslucháčov Rádia Lumen k počúvaniu a prežívaniu 5. rozhlasových duchovných cvičení na tému Miluje mňa a vydal z seba samého za mňa.
1: Milostivý čas v rozhovore s Bohom budeme prežívať od 4. 29. marca do neskorej noci v sobotu 31. marca.
3: Tak okolo polnoci zakončíme tie naše rozhlasové duchovné cvičenia v sobotu. Večer s požehnaním ktoré vám udelím a už od teraz vám oznamujem, že to bude apoštolské požehnanie Svetého Otca
2: Nalaďte sa na chvíle kedy Boh bude prostredníctvom Otca Kardinála hovoriť priamo k vám
3: Tešte sa na to a ja sa teším na to stretnutie s vámi
2: Nenie srdca k Bohu návrat vyžaduje našu pripravenosť žiť tak, ako Boh od nás očakáva, byť úprimný k sebe samým a neslúžiť dvom pánom. Celé duše milovať Boha a odstrániť zo svojho srdca každý dobrovoľný hriech. Každý z nás má tak konať s prihliadnutím na svoju osobitnú situáciu súvisiacu s prácou, zdravím a rodinou. Koncom marca sa v Rádiu Lumen budú konať piaté rozhlasové duchovné cvičenia bude ich viesť jeho eminencia monsignor Jozef Kardinál Tomko. V tejto chvíli vám ponúkame rozhovor na začiatku pôstneho obdobia, ktorý s ním pripravila sestra Agnes Kongregácio Jezu.
4: Otec Kardinál, čo možno chápať pod pojmom duchovné cvičenia?
3: Už predtým, než by som dal odpoveď, by som rád sa poďakoval za pozvanie práve tie rozhlasové duchovné cvičenia viest. Pre mňa je to ťažká úloha, prv nie tak o ako si nájsť na tom materiály alebo predniesť alebo ich ako si viesť samo o sebe, ale že sú rozhlasové. Ja som zvyklý ke cvičenia duchovné dávať, takže mám pred sebou ľudí, ktorých vediem a tu na, mám pred sebou čoho? No mám pred sebou mikrofón a mne chýba ten priamy styk, ja si ho musím predstaviť a práve preto aj ako si modlite sa za mňa aby som to dobre pripravil aby som vám poslúžil a buďte teda so mnou už odteraz spojení a ja sa budem snažiť navyknúť si na to práve, aby som hovoril ako u nás na východe sa povie, že do ľuftu aby to nebolo do ľuftu, ale čo sa týka vás, ale aby to dosiahlo cieľ. No, o čo ide? Hovorí sa tomu duchovné cvičenia. Čo to všetko je vlastne? Prednášky? No, tak trochu prednášky a predsa nie prednášky. Hovorí sa, že sú to cvičenia. A kto sa to vlastne cvičí? To je tie cvičenia, by mali prevázať vlastne tí poslucháči To nie je cvičenie pre exercitátora, pre toho, kto vedie tie exercície. To sú cvičenia, a to zaistné konkrétne, ktoré sa robia pod vedením práve jedného človeka zväčša, ale ktoré robia ľudia na mieste. Keď ich prijímajú, keď tie návody, tie úvahy, a chcete prednášky, ale to nie je vhodné slovo, počúvajú. A tak tie cvičenia v tom, v čom spočívajú, tak bude to istotne počúvanie z vašej strany, ale potom po takých úvahách príde aj kontakt, bude možnosť aj dialogu, nakoľko to čas samozrejme dovolí. Ale ide pre všetky, majú duchovné cvičenia, ...práve v tom, čo každodenný kresťan má o svojom normálnom živote na prežitie. Ako by teda mohol on sa cvičiť, on prežívať tú svoju vieru, kresťanskú vieru, prehlbovať a žiť ju v každom momente života. A pomaly už začne si navýkať. A tak práve preto sme začlenili do tých cvičení samozrejme po najprve Eucharistiu a Svetú Homšu. Tak už tá Svetá Homša, tá prítomnosť na Svetej Homši to je počas exercícií, to je zároveň spôsob, ako my by sme mali potom a chceli by v celom svojom živote prežívať tú Eucharistiu. Bude to aj, povedzme, modlitba rúženca. Aj pritom, nech je to také cvičenie v tej modlitbe, aby sme potom vedeli, každý deň sa modliť ten rúženec lepšie, hĺbšie. Bude to aj krížová cesta aj tú krížovú cestu, aby sme vedeli prežiť a vykonať lepšie, tak aby sme mali z nej väčší úžitok. Ale potom, samozrejme, že vy si budete musieť aj doplniť tými inými cvičeniami, povedzme, v modlitbe, pri väčšejnej modlitbe, spitovanie svedomia. So spýtovaním svedomím príde potom aj spoveď, občasná spoveď podľa možností dosť častá, ale čo je veľmi dôležité svete prijímanie, tak isto ako ho prežívať. To všetko teda má byť návod na duchovný život, ale zároveň aj ten návod, ktorý sa už uplatňuje počas duchovných cvičení. Takže je to zároveň aj cvičenie. Tak tie exercície to nie sú síce manévre, ale predsa len to sú také cvičenia, ktoré nás obodria, obnovia na duchu a zároveň sú úvodom, aby sme tie cvičenia previedli do normálneho života, aby sa stali našim štýlom. Životný štýl to je dôležité každého kresťana, ktorý prežívame práve v styku s inými ľuďmi. Ako my sa chováme k iným ľuďom, to sú tiež, to patrí všetko k tým duchovným cvičeniam, ku ktorým sa už teraz poberáme. A samozrejme, ako hlavná vec pri tých duchovných cvičeniach, to je modlitba. My sa učíme, ale učíme sa u koho. Hlavný učiteľ je on. To je jediný učiteľ, ktorého my máme právo volať učiteľom povinnosť. On sa tak sám predstavil ľuďom a pre nás je to naozajstný učiteľ Ježiš Kristus, vzkriesený Kristus. Na to si dáme dobrý pozor a prízvuk, aby ten náš styk bol s ním, so vzkrieseným Kristom, aby to bol rozhovor so živou osobou, a aby to bol osobný rozhovor. Niekedy si môžeme pomôcť samozrejme aj čítaním, aj tou modlitbou, ktorá je bežná, ktorá je ústná. Ale okrem tej tradičnej modlitby, ako je očenáš, zdravás, ako je rúženie a podobne, duchovné cvičenie predpokladajú osobnú modlitbu s živým vzkrieseným Kristom. To je to najdôležitejšie.
4: A ako sa na tento čas, na koniec marca, kedy budú rozhlasové duchovné cvičenia, majú pripraviť naši poslucháči? Čo by ste im odporúčali?
3: No už ponajprv, ako som teraz len zdôraznil, je to doba postu. Ale doba postu neznačí iba post. By som povedal, k tomu sa vrátim, aký post. Hej. Ale je to predovšetkým to, čo som teraz povedal aby v tomto období sme boli viac sústredení, aby sme sa vrátili na jednu vec. Banie sa obrátili na osobu Ježiša Krista a tak postná doba má, byť, má obsahovať viac osobnej modlitby a uzobranosti. Potom istotne je tu aj otázka postu. Ale ten post nie je natoľko dôležitý, ten materiálny post, o zdržiavať sa priveľa jesť, alebo vyberaných jedál, alebo mesa zdržiavať sa, pravda, To je jeden post, jeden druh postu. Keď my hovoríme o poste, to značí vedieť sa zrieť niečoho. A niečo, čo je na, ako si nám tak milé, čo nám tak príschlo už, na čo sme si veľmi navykli Povedzme, zrieť sa niektorého programu televízii, to je pre niekoho zajstný post. Ale keď ide aj o programy také, ktoré sú, by som povedal, trošku pochybné, tak zrieť sa takých programov je aj povinnosť. Čiže taký pôst je aj povinný. Ale keď je dobrovoľný, tým lepšie ešte. A tak to prežitie pôstu by malo byť pre nás v tejto dobe najmä hĺbšie. Prečo? Lebo si pripomíname utrpenie posta a utrpenie sameho Ježiša Krista.
4: Otec kardinál, a čo bude nosnou témou našich
3: duchovných cvičení? Nož, to viete, tie duchovné cvičenia sú vaše, ale v istom zmysle aj moje. Prečo? Lebo chcem vám čosi dať, čo mňa zohrieva na srdci, na duši, to, čo je pre mňa takou témou v mojom živote duchovnom. A mňa tak veľmi oslovil svätý Pavol. Už svätý Pavol, to je veľký apoštol a veľký misionár, pravda. A teraz, keď si začnete čítať jeho listy, je, no, tak to je nádhera. Ale aj ten jeho postoj k Jažišovi Kristovi, ako on sa stavia k nemu. A práve, keď už o tom hovoríme, tak svätý Pavol ten mal rád Ježiša Krista naozaj. A predstavte si, že on sa vlastne nestretol vo svojom živote s Ježišom Kristom, ak len nie práve keď sa mu zjavil na ceste do Damaško. A predsa on si získal k nemu taký mimoriadne osobný, priamy postoj a vzťah. A to, čo ho veľmi zarazilo, je čo si, čo napísal, zveril Galatianom svojim veriaciem tej prvej malej cirkvi v Galatách. V Galatách hovorím, takto vyjavil svoj pomer Ježišovi Kristovi, milujem ma a vydal seba samého za mňa. Dve veci, ktoré sú vlastne, ktoré splývajú. Vydal seba samého za mňa obetoval sa, tu je jasná zmienka vlastne o kríži, o jeho utrpení, o jeho smrti. Vydal sa ako no, na kríži, vydal sa aj keď mu prebodlí srdce, takisto sa vydal, vydal zo seba všetko, aj poslednú kvapku krvi, vydal seba sameho. Ale čo je dôležité, že ma miluje a preto to spravil. A miluje mňa, mňa miluje a vydal seba samého za mňa. Tu je práve tá téma veľmi zosobnená. ako keby ušitá na nás, na naše potreby. Každý z nás môže povedať, milujem A vydal seba samého za mňa. Takže to je tá hlavná téma. A myslím, že aj vás to osloví, ako už možno začína oslovovať teraz.
4: Tak táto téma je naozaj veľmi osobná a zaujímavá a preto sa chcem opýtať mene našich poslucháčov, čomu sa budeme venovať v jednotlivých prednáškach? Aký program je pripravený pre našich poslucháčov?
3: Nož, program je bohatý, začneme vo štvrtok 29. marca a to omšou v katedrále Svetov Františka Xaverského tu v Banskej Bystrici. To bude ako otvorenie duchovných cvičení o 18. hodine o 6. Eucharistia katedrále. Potom o 7.35 bude modlitba posvetného rúženca aj s úmyslom, ktorý vám dáme. O 8.00, o 20.00 hodine zase modlitba Vešpier. A o 9.00 do jedenástej asi bude pobožnosť Krížovej cesty a nahrávka a spomienka na Vlaňajšiu púť v Krakove. To by bol taký začiatok. Pravda, ja mám tam homíliu pri tej Svetej Omši a to bude už taká úvaha zároveň na začiatok exercícii. Druhý deň, piatok, 30. marca o 4. hodine popoludní bude pobožnosť krížovej cesty o 6. znovu Sveta Omša v katedrále s homíliou asi takých 20 minút homíliak, čiže úvahy zároveň na texty liturgie o 19.35 znovu modlitba posvetného ruženca a o osmej modlitba o 20. modlitba Vešpier. Od pol 9. začne program Od srdca k srdcu. 20.30 do 21.30 vykonáme si eucharistickú adoráciu, a to priamo v kaplnke už. O 21.30 hodninu do 22.30 asi to budú úvahy na tému už duchovných cvičení, úvahy, ktoré rozdelíme, aby ste sa aj vy príliš neunavili aj ich prepojíme na modlitbu a prepojíme ich najmä na spevy. A o 22.30 začne kontakt s poslucháčmi cez e-mail, cez SMS-ky a cez telefonáty. To by bol program piatočný 30. marca, druhý deň. Na tretí deň začneme Svetou omšou v katedrále, vždy o 18.00. Aj tam bude homília. Na tej Svetej omši sa čítajú pašie, čiže celá história, celé dejiny utrpenia Ježiša Krista. A tak aj tá homilia sa naviaže práve na túto udalosť. O 19.15 bude modlitba posvetného ruženca. O 20.00 hodine zás modlitba vešpier. O 20.30 znovu program od srdca k srdcu. A to o 20.30 eucharistická adorácia v rozhlasovej kaplnke. O 21.30 potom hodinou budeme mať úvahy na tú hlavnú tému, o ktorej som hovoril, tú hlavnú tému duchovných cvičení. Samozrejme, že ja tú tému potom rozvedem. A to tak, že som si vyvolil ten spôsob, možno, že aj vám to bude vyhovovať, aby sme prežili spolu s Ježišom Kristom tie duchovné cvičenia. Čiže prvý deň sa budeme viac zaoberať v úvahách o, a budeme nasledovať Ježiša Krista do Getsemany, do Getsemanskej záhrady. A tam spolu s ním prežijeme a spolu s Apoštolmi. Tie udalosti, až kým ho nechytia, nezajmú a kým ho nevezmu k Pilátovi a-, a k Velrade a kým nezačne celý ten proces. A v sobotu práve už budeme nasledovať Ježiša Krista až na Golgotu. Čiže spravíme s ním takto aspoň nakrátko krížovú cestu, neže by sme ju zopakovali, ako sme ju zvykli na všetky stanice. Nie, ale stretneme niektoré osoby, ktoré sú pre nás zaujímavé. Práve na tej krížovej ceste, tak ako Ježiš Kristus ich stretol. Myslím, že to môže byť zaujímavé. Až kým nestretneme na konci aj aké boli tie následky, tak skončíme to tým, že budeme s Ježišom Kristom na ceste do Emaus v spoločnosti dvoch Emauských učeníkov a tam budeme počúvať, prežívať s nimi ten ich smútok nad utrpením a smrťou Ježiša Krista aj tu ich vieru alebo skôr nevieru v jeho vzkriesenie a nakoniec radosť, keď ho poznajú aby sme aj my takto vypukli my som prepukli do takéj veľkonočnej radosti zo vzkriesiňa Ježiša Krista. A tak okolo polnoci zakončíme tie naše rozhlasové duchovné cvičenia v sobotu večer s požehnaním, ktoré vám udelím. A už odteraz vám oznamujem, že to bude požehnanie Svetého Otca. Apoštolské požehnanie. Takže ako vidíte, Máme bohatý program, tešte sa na to a ja sa teším na to stretnutie s vami.
4: Tak program je naozaj bohatý a zaujímavý. Otec kardinálu, vy ste spomenuli v súvislosti s našou témou potrebu osobného vzťahu so vzkrieseným Kristom. Čo pre vás osobne znamená vzkriesenie Veľká noc?
3: Nuž, voľakedy sa toto považovalo za najväčší sviatok. Nie Vianoce, Veľká noc. Prečo? Lebo tu je základ církvy. Základ církvy my spievame je na skale a tá naša skala je vzkriesený Kristus predovšetkým. Bez vzkriesenia nemôžeme si predstaviť Ježiša Krista. Bez vzkriesenia ostáva veľké pokušenie ako si mu neveriť. Kto je Ježiš Kristus, keď nevstal z mŕtvych? je Boh, alebo je len nejaký človek, je naozaj iba nejaký revolucionár, alebo nejaký aspirant na kráľovstvo v Izraeli, ako bol aj odsúdený, ako je to napísané. Nož, čo značí teda ten zmrch výstalý? Čo značí ten skriesený Kristus? To je predovšetkým Kristus, ktorý žije a žije Teraz, aby už neumieral aj Lázar. Lazár. rozkiesil Kristus pán, ale ten Lazar po nejakej chvíli potom zomrel a ten Lazar už nežije. To je ten veľičizný rozdiel, kdežto Ježiš Kristus žije. Je to živý Kristus, je to náš súčasník. Toto my si neuvedomujeme. To nie je iba človek z minulosti, ktorý tam, máme ho na obraze teraz, ktorý žije v sláve, v nebesiach, my ho ani nevidíme, nemôžeme sa odotchnúť, takže pre nás je ako keby veľmi ďaleko, ako keby človek z minulosti. Nie, ten živý Kristus, ten nás zaujíma a na veľkú noc my práve toto prežívame a toto nás musí zachytiť. Preto aj... Zameriavame to všetko, celé naše exercície k tomu, aby sme sa pripravili práve na jeho skriesenie, na život s ním. On je teda náš súčasník. On žije v tej istej dobe. On žije s nami, je súčasník, lebo aj s nami má možnosť participovať, zúčastniť sa nášho života a my máme možnosť s ním spolu byť v spojení. A to je tajomstvo vzkriesenia. To je to, čiže ovocie, ktoré on nám dáva, ktoré nám prináša Sviatok Veľkej noci.
4: Českardinál, kardinál, a dovolte mi takú osobnú otázku. Ako sa vy pripravujete na tieto chvíle v spoločnosti poslucháčov Rády Alumen od čtvrtka 29. marca do soboty 31. marca večer?
3: Nož už som vám kosím sa, tak trošku som vám otvoril srdce na začiatku, keď som povedal, ako sa cítim pred tým mikrofonom, ale za tým mikrofonom ste vy. Ja neviem presne, kto ste... Osobne. ale mám vás už teraz pred očami a už teraz sa na to pripravujem pracujem na každej úvahe meditujem, píšem rozmýšľam a hovorím si no veru, ale ste ma pekne dostali na tie exercície veď to je vec veľmi zodpovedná ktorá vyžaduje zodpovednosť Takže aj zároveň aj ďakujem pánu Bohu, že som sa na to dal. Takže ja sa na tie exercície veľmi teším a dúfam, že prinesú aj vám pekné ovocie.
4: Rozlasové duchovné cvičenia sa tohto roku budú konať už po piatýkrát. Už ste to trošičku naznačili vo vašej predošlej odpovede, ale predsa sa opýtam, čo očakávate vy osobne od týchto rozlasových duchovných cvičení?
3: No už, prečo som ja to prijal? Lebo čakám duchovné ovocie pre poslucháčov. Čo značí to duchovné ovocie? Hojnú milosť. A tá nebude chýbať zo strany Boha. Tu je len otázka, ako sa my otvoríme, ako my otvoríme svoje duše a svoje srdcia, aby sme vedeli prijať celé to bohatstvo, ktoré dáva nám. Pán Boh práve cez duchovné cvičenia. Tak toto predovšetkým vám prajem a to ovoci, aby, aby sa potom prijavilo aj na raste ducha. Aby ste vzrástli. Aby ste sa obnovili. Ak treba, aby ste sa zmenili. Pretože najmä svätý Ignás ten žiadal priamo obrátenie no, pri každých exercíciách. No už, To obrátenie, keď je človek v ťažkom hriechu, no tak je jasné, (laughs) tak sa musí obrátiť, (laughs) musí sa vyspovedať, musí sa očistiť, musí sa vrátiť k Bohu, do stavu Božej milosti, samozrejme, ale viete v Hebrejšine, to je zaujímavé že hebrejnšina má na to slovo, na, na to obrátenie slovo šup. To nie je šup, to je šub z B. <Pravda>. Tak to znači, keď niekto ide jedným smerom, tak sa obráti a ide opačným smerom. Keď ide dopredu, tak mu, keď sa obráti, tak ide buď doprava, alebo doľava, alebo dozadu. My kam sa chceme obrátiť? Keď ale niekto to obrátenie, to základné, úplne, prvé spravil, potrebuje ale ešte obrátenie. Tak kam sa obrátime? Kam pôjdeme ktorým smerom? Už nemáme kam sa obrátiť. Máme. aj to nám ukázal sám Kristus Pán, keď si zvolal, zavolal a poštoloval. Dal sa zaviesť na jazero, ja mám taký hlboký dojem, práve z tej cesty na Gnezareckom jazere. Na lodi. Tak o 12.00 práve sme zastavili. Loď zastavila uprostred na tom najhĺbšom mieste a tam sme sa modlili. Kristus Pán takisto zobral, keď bol rybolov slabý, tak naraz len zavolal si loďku a išiel s úteníkmi a povedal zaťahni na hĺbinu, tak a ja vás pozývam s Kristom pánom na hĺbinu. A tak to je ten smer na hĺbinu. Alebo ak chcete, modlitbe do výšky. Takže máme dokonca dvojitý smer, ktorý je vlastne jeden. Ideme na hĺbinu. Kedy? No keď stúpame do výšky k pánu Bohu. Tak to je by som povedal... Moje prianie aj moje pozvanie.
4: Čím môže byť výnimočný tohtoročný pôst práve aj v súvislosti s našimi duchovnými cvičeniami?
3: Aby sme boli takto konkrétni. A tu už je práve tak trochu cesta na hĺbinu. Cez pôst by sme si mali viac premeditovať a do hĺbky aj preniknúť do zmyslu utrpenia. Kristus Pán nás svojim utrpením učí. Učí nás ľahšie prijímať kríže. To je jedna vec. A učí nás tomu, že Boh má nejaký zámer s nami, so mnou. Tie exercície majú byť osobné, to sme už povedali. milujeme a vydal seba samého za mňa. Za mňa. To je to zdôraznenie. Ale... Čo vlastne odo mňa chce Pán Boh? Jaký zámer má? Prečo ma poslal na ten svet? On svojho syna poslal na svet, aby svet v neho uveril, ale aby on za ten svet, za tých ľudí zomrel, aby vydal seba samého. Za ľudí a za mňa. Tak so mnou jaký zámer má Pán Boh? Keď mal so svojím synom nejaký a zo so mnou aký? Tak cez post by sme si toto mali uvedomiť čím hĺbšie a čím osobnejšie. Ja myslím, že aj tie naše exercície môžu nám k tomu pomôcť.
4: Otec kardinál, tento čas prípravy na rozhlasové duchovné cvičenia môže byť aj pozvaním, aby sa naši poslucháči za vás modlili, aby vás pri príprave zamyslení viedol Duch Svetý.
3: No to oto by som naozaj prosil, <laughs> lebo bez toho Ducha Svetova ja neviem kam by sme zašli, hej, ako ďaleko a najmä keď chceme ísť na hĺbino. Takže každopádne ja s tým rátam, ale aj spoločne sa modlíme za ovocie, za úžitok, za úspech, za milosť. A myslím, to všetko je vlastne len jedná milosť Božia, tak prosím, veľmi prosím za vaše modliby, utrpenia a tie malé obety, najmä v dobe tej prípravy na exercície aj potom cez tie duchovné cvičenia.
4: Čo by ste na záver nášho rozhovoru odkázali našim poslucháčom z väčšného mesta Ríma na Slovensko?
3: No predov všetkým, aby počúvali a sú veľmi sledovali prejavy Svetého Otca, ktoré sú také hlboké a časové. Ja som mu to povedal osobne viackrát, že si jeho homílie s takou radosťou vypočujem a niekedy aj znovu prečítam len preto, lebo lebo sú krásne. A pritom on vie hovoriť o, o hlbokých veciach, tak jasne, tak jednoducho, že tu veľmi priblíži tieto prejavy, ale potom sú aj iné prejavy, ktoré sú trošku, vyžadujú viac pozornosti, lebo sú dôležité a pritom už sa dotýkajú tém, ktoré sú všeľudské a veľmi dôležité. Ja si v nedelu sa priznám, chodím vypočuť tie jeho prejavy Krátke prejavy na Pána. S ľuďmi z Ríma, aj s turistami, to obyčajne sa naplní dosť pekne aj na meste Sv. Petra. Vy teraz máte v preklade tak tie krátke jeho prejavy, ako aj dlhšie prejavy z generálnych audiencií, práve cez Rádio Lumen. No vďaka Bohu, že toto existuje. Ja myslím, že ten styk od, od teraz môže byť oveľa hlbší, oveľa osobnejší a najmä sympatický. Viete aj to všetko, čo sa dočítate, alebo ešte viac, čo sa nedočítate v našich médiách. Viete, o to všetko sa zaujímajte, ale nie tie šplechy a výšplechy, ktoré sú zväčša výmysly, ale poznať ho práve z toho, ako on podáva, ako hovorí o Ježišovi Kristovi. To je veľmi cenné. A modliť sa za ňoho. Veru, treba nám modliť sa za nášho pápeža Benedikta XVI. Koncom marca si
2: neplánujte žiadny program. Máme pre vás pripravené rozhlasové duchovné cvičenia s jeho eminenciou Jozefom kardinálom Tomkom.
3: Pozvali ma, aby som ich prežil s vami. Pozývam vás teda na toto stretnutie s vami a s Ježišom Kristom. Pripravme sa na duchovné oživenie na veľkú noc.
1: Už po piaty raz prináša Rádio Lumen prostredníctvom duchovných cvičení Svetlo Ježišovho Evanielia
3: Pripravte sa na najväčšie sviatky roku na Veľkú noc spolu s nami v našej spoločnosti Od štvrtku 29. marca do soboty
2: 31. marca pred kvetnou v nedelou
3: Prosím za vaše modliby utrpenia a tie malé obety najmä v dobe prípravy aj potom cez duchovné cvičenia.
2: voľnom oficiálne inštalujú a požehnajú pamätník diecezneho pietného miesta pochovávania potratených detí, ktorý bude stáť neďaleko miesta posledného odpočinku biskupa Rudolfa Baláža. Bývalý Banskobistrický diecezny biskup Monsignor Rudolf Baláž bol známy mnohými verejnými iniciatívami na ochranu nenarodeného života. Za myšlienkou pamätníka stojí iniciatíva Toby a ďalšie súkromné osoby či inštitúcie, medzi ktoré patrí podporujúca bansko-bistrická diecéza a obecne voľné. Pred tromi rokmi sa bansko-bistrický diecézni biskup monsignor Rudolf Baláš modlil v rádiu Lumenaj krížovú cestu. My vám ju dnes ponúkame na začiatku tohto ročného pôstneho obdobia. Kríža. A hľadá drevo, na ktorom Kristus, syn živého Boha, Kristus, syn Márie z Nazareta, uskutočňuje vykúpenie sveta. Cirkev si dnes úctieva spásanostné drevo a zároveň sa naň obracia s pokornou modlitbou. crux Ave spes Unika. Utulný kríž, najkrajší strom, skôs medzi stromami. Kríž. Drží vo svojom objatí smrteľné telo Krista, až kým je všetko dokonané. Až potom podáva mŕtve telo bolesnej matke a začína sa pochovávanie ukrižovaného. Takéto tajomstvo, smrteľné objatie kríža s telom Božieho syna, pokračuje v dejinách sveta. A pokračuje aj sláva vykúpenia zviazaného vždy s kalváriovým krížom. Preto Cirkev a v nej rímsky biskup ako nehodný strážca tohto nevyspytateľného tajomstva volá k ľuďom minulosti i budúcnosti. Volá predovšetkým ku všetkým ľuďom v súčasnosti. Venite adorémus. Venite adorémus zo všetkých končín zeme, zo všetkých kontinentov, zo všetkých národov a rás, zo všetkých jazykov a kultúr. Ľudia každého veku a povolania akejkoľvek ľudskej skúsenosti sa nachádzate. Nech je to akákoľvek cena, ktorú platíte za svoj život. Nech je to akákoľvek ťarcha, ktorá ťaží vaše svedomie. Nech je to akákoľvek prázdnota, ktorá hrozí vášmu duchu. Venite. Spolu sa k Kristovmu krížu, ktorý je nerozlučne zviazaný s dejinami tejto zeme. Spolu sa klaňajme krížu, na ktorom zomrel Boží syn, Prostredníctvom tohto kríža, Boh už neumrie v dejinách človeka. Pokojné popoludne vám prajeme, milí poslucháči, zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Začína sa pobožnosť krížovej cesty, ktorú pred obradmi Veľkého piatku bude pre vás viesť Bansko-Bystrický biskup, monsignor Rudolf Baláš. Tak teda, nech sa vám príjemne počúva.
5: Pomôž mi kráčať za tebou. Pane, aby sa mi dobre podarilo prežiť svoj život, musím kráčať za tebou. Na tejto ceste ma vedieš raz po radosných chodníčkoch betlehenských pastierov, inokedy ti zazrobím spoločníka na krížovej ceste, ktorá je plná bolestí. Dávaš mi okúsiť aj cestu svojho stania, ...teda cestu načenia a slávy. Jedno je však dôležité... ...vždy kráčať za tebou... ...a mať záľubu v tvojich šlapajách... ...lebo len vtedy si so mnou... ...a ja som s tebou. Teraz, pane, chcem uvažovať o tvojom utrpení. Tvoje bolesti nech ma vnútorne posilnia... ...aby som dokázal ísť za tebou aj vtedy... Keď sa mi moja životná cesta bude zdať veľmi namáhavá. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
1: Aj nad dušami v očistci.
5: Vyšší je odsúdený na smrť. Kľaniame sa ti, kresťania, dobrorečíme ti,
1: lebo si svojim svetým krížom svet vykúpil.
5: Prišiel si na tento svet kvôli hodine utrpenia a bolesnej smrti. Piješ z horkosti až do dna. Všetko to robíš dobrovoľne, lebo miluješ zotročeného človeka. Robíš to aj z lásky k ocovi. Ako Boží syn vieš, že mnohým tvoje utrpenie spásu neprinesie, lebo neuznávajú tvoju obetu. Toto všetko znášaš z lásky k mne. ale na láska dokáže urobiť to, že sa nevinný hlási za vinného. Panie, z myšlienkou na teba chcem ochotne príjmať vo svojom živote všetko to, čo mi spôsobuje bolesť. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
1: Aj nad dušami v očisci.
0: Ježiš berie kríž na svoje plecia
5: Kľaniame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti
1: Lebo si svojim svetým krížom svet vykúpil
5: Tvoj kríž je ťažký A nesieš ho na doráňaných ramenách Táto ťarcha je ponižujúca a nespravodlivá Ty však obímaš kríž s láskou, lebo takisto obímaš aj každého človeka. Takáto láska robí ľahšími a záslužnejšími aj naše osobné kríže. Tvoja veľká láska Godsovi dáva zmysel celému utrpeniu, ktoré znášaš. Moja láska k tebe dáva pravú hodnotu mojim každodenným povinnostiam a námahám. Daj mi silu, Pane, aby som pred nimi neutekal, ale aby som ich dokázal ochotne prijať. Dobré zvládnutie povinností má premieniajúcu a veľkú silu za moje posvetenie aj za posvetenie mojich blížnych. A mňa to premienia na lepšieho človeka, to ma vlastne premieniaš ty skrze ne? Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
1: Aj nad dušami v očistci.
0: Ježiš prvýkrát padá pod krížom
5: Klaniame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti
1: Lebo si svojim svetým krížom svet vykúpil
5: Pane Ježišu, tebe nemohli dokázať nejakú vinu Veď, kadekoľvek si chodil vo svojom živote, všade si robil iba dobre. A to všetkým ľuďom, dobrým aj zlým. Nikoho si zo svojej milosrdnej lásky nevylúčil. Vidím ťa padnutého v prachu zeme pod ťarchou mojich vlastných hriechov. Vidím ťa však aj vstávať zo všetkých síl, aby si mi dal vzor. Aj my, obyčajní ľudia, veľmi často padáme. Pritom však klesáme aj na duchu a bývame životom znechutený a otrávený. A toto je o mnoho horšie ako samotný pád. Pane, padáš na zem pritlačený krížom. V tom momente vstávaš a ideš ďalej. Aj tu nám ukazuješ cestu a spôsob napredovania. Ty si tá cesta. Daj nám silu kráčať za tebou a nezostávať ležať vo svojich biedach. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
1: Aj nad dušami v očistci.
0: Ježiš sa stretá s Máriou, svojou matkou.
5: Klaniame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti,
1: lebo si svojim svetým krížom svet vykúpil.
5: Myslou a srdcom si neustále zjednotený s Ocom. Od neho pochádza všetko dobro, a ty tomu dokonale rozumieš. Preto si prišiel na túto zem, aby si aj tu pred očami všetkých nás plnil vôľu svojho nebeského otca. Tvoja matka Mária trpí s tebou, ale vie, že tak je to veľmi potrebné a len tak je to správne. Rozumie tomu, že sú na svete také hodnoty, za ktoré treba veľmi draho platiť. Veď od týchto hodnôt sú závislé ďalšie veľké skutočnosti, posvetenie iných a náš väčší život. Pane, s tebou a s tvojou matkou môžem vždy počítať. Preto sa pýtam sám seba. Obraciam sa vo chvíli skúšky k tebe a k tvojej dobrej matke, alebo beriem životné ťarchy na seba sám a potom nevlázem. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
1: Aj nad dušami v očistci.
0: Nie? Šimon Cyrenejský pomáha
5: pánu Ježišovi niesť kríž. Kľaniame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti,
1: lebo si svojim svetým krížom svet
5: vykúpil. Pane, keď si chodil po zemi, rozprával si sa s solníkmi aj s verejnou hriešnicou. Počas mnohých mesiacov znášal si vo svojej prítomnosti Judáša. Nebol si zaujatý voči Petrovi, ktorý sa ťa zriekol na Kajfášovom nádvorí. S najväčšou trpezlivosťou si prekonal Tomášovu neveru i prudkosť Zebedejových synov, ktorí sa dohadovali o prvenstvo. Vo všetkých týchto prípadoch nám ukazuješ zmysel pokory a jednoduchosti ducha. Žijem na úver tvojho milosrdenstva. I ja chcem byť Šimonom Cyrenejským. Viem, že keď sa budem s druhým správať s láskou, vtedy pomáham tebe. Daj mi to vzácne vedomie, aby som nikdy nezabudol, že v každom blížnom stretávam Teba. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
1: Aj nad dušami v očistci.
0: Veronika
5: podáva pánu Ježišovi šatku Kľaniame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti.
1: Lebo si svojim svetým krížom svet vykúpil
5: Zástupy, ktoré túžili po tvojom slove Nasítil si chlebom Nedal si však jesť všetkým hľadujúcim. Uzdravil si slepého od narodenia, ale nie všetkých slepcov. Skriesil si Jajerovú céru aj naínskeho mládenca i Lazára, ale nekriesiš všetkých zomrelých. Neodstraňuješ zlo zo sveta, ale príjmaš ho na seba. Napokon lámeš jeho moc a výťazíš nad ním. Na tomto úžasnom víťastve dávaš účasť všetkým. Na tejto zemi nám odporúčaš zmenšovať veľko zla a neúprostne bojovať s jeho koreňom, s hriechom. Pane, bol si vďačný Veronike za malý prejav láskavosti v porovnaní s veľkosťou múk, byčovania a ukryžovania. Ona robí to, čo vláze robiť. A za to si jej dal aj šatku, obraz svojej tváre. Daj nám ochotného ducha v drobnostiach každodenného života utierať tvoju svetú tvár aj v osobách našich blížnych. Za to môžeme dostať tvoj vlastný obraz do svojej duše. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
1: Aj nad dušami v očistci.
0: Siedme zastavenie Ježiš druhýkrát padá pod krížom.
5: Klaniame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti. Lebo
1: si svojim svetým krížom svet vykúpil.
5: Pane vždy a všade dávaš svedectvo o pravde. Preto si prišiel na tento svet... Takto sme ťa spoznali na každom kroku, pred málo významnými pastiermi, ako aj pred vplyvom veľkého a silného Piláta. V kruhu svetej rodiny, ale aj v očiach hriešníkov a nenávistných protivníkov. Ku mne sa tiež prihováraš slovami, ktoré si kedysi povedal Pilátovi – každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas. Pomáhaj mi byť zrelou osobnosťou kresťanského života, aby som potom vládal byť svetkom tvojho utrpenia i z mŕtvych stania. Nedovol, pane, aby som sa stal figurkou meniacich sa ľudských názorov. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami,
1: aj nad dušami v očistci.
0: V osme zastavenie Ježiš napomína plačúce ženy.
5: Klaníame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti,
1: lebo si svojim svetým krížom svet vykúpil.
5: Pane, ty vôbec nemyslíš na seba, ale len na druhých. Z neba si prišiel na zem pre nás. Dostáva sa ti tak málo lásky zo strany sveta, ale všetkých ľudí ňou obdarúvaš, dokonca aj svojich prenasledovateľov. Hovoríš, oče, odpustím, lebo nevedia, čo robia. Otváraš bránu vykúpenia kajúcemu lotrovi. Nezabúdaš na matku ani na učeníka, ktorého si miloval. Miluješ všetkých, tak zdialených, ako aj blízkych. Nečakáš, aby ti posluhovali. Sám nezišne neustále posluhuješ nám, malicherným a chamtivým ľuďom. Naplň ma veľkodušnosťou, aby som neočakával v tomto svete samé uznania. Nauč ma, prosím ťa, najťažšej láske, ktorou je láska obetavá a nezištná. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
1: Aj nad dušami v očistci.
0: Kladá tretí raz pod krížom.
5: Klaniame sa ti, dobro dobrorečíme ti. Lebo
1: si svojim svetým krížom svet vykúpil.
5: Pane, ty vravíš, kto ostáva vo mňa a ja v ňom prináša veľa ovocia, lebo mňa nemôžete nič urobiť. Pri tomto svojom výroku by som mal pochopiť, že sa mám spoliehať iba na teba a nie na svoje vlastné ľudské sily. Mal by som už konečne vedieť, že zostávať k tebe znamená nasýcovať sa tvojim slovom a chlebom. A konečne by som mal uveriť aj to, že nie takých zlých návykov ktoré by sa nedali prekonať. Treba však len jedno. S tebou neustále začínať, znova a znova vstávať a po žiadnom páde nezostať ležať. Ukrižovaný Ježišu, z miluj sa nad nami.
1: Aj nad dušami v očisci.
5: Zastavenie pánu Ježišovi zvliekajú šaty. Kľaniame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti,
1: lebo si svojim svetým krížom svet vykúpil.
5: Tvoj život, pane, je ako otvorená kniha. Možno v nej vyčítať ...plnú krásu o Božej pravde. My ľudia však máme záľubu v maskách, v zdaní a vo všelijakých reklamách. Ty si priezračný ako voda v pramení. Hádam aj preto sa ti bojíme pozrieť priamo do tváre, aby sa nám v zraku neodrazilo, aký sme skutočne my... Pravdivosť tvojich myšlienok prijavuje sa v šlachetnosti tvojich slova skutkov. Ty si skutočne pravda. Pane, ja túžim uskutočňovať pravdu s láskou, vtedy sa nemusím obávať na svetlo a odhaliť nahotu svojho ducha. Obraz tohto zastavenia vyvolala ľudská zloba a škodoradosť. Týmto zastavením nám pripomínaš, že naše telo má byť vždy čistým chrámom Ducha Svetého. Potom sa netreba báť falošných potúb pred oklamaným zástupom. Dôležité je, aby sám Boh bol spokojný svojim pohľadom na nás. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami
1: aj nad dušami v očistci.
0: zastavenie
5: Pána Ježiša pribíjajú na kríž. Klaniame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti,
1: lebo si svojim svetým krížom svet vykúpil.
5: Pane, modlíš sa, nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane. Vôľa nebeského oca je najväčším meritkom dobra, to, čo sa jemu páči, vždy je dobré. Čo sa však páči mne, často môže byť obyčajným sebaklamom i hriechom. Ježišu, Ty plníš volu nebeského oca aj vtedy, keď je spojená s bolestou a utrpením. Práve vtedy preukazuješ svoju obetavú lásku k človekovi a nám všetkým získavaš dar vykúpenia v týchto veľkých skúškach pohoršuješ jedinou vecou, nekompromisným zápalom za dobro až po obetu na kríži. Ja dávam svojmu okoliu dosť často pohoršenie svojou nerozhodnosťou postaviť sa ku Kristovi a jeho cirkvi a vytrvalým vyhľadávaním len tých prinajmenších, a príjemnejších a nízkych stránok života. Pane, pomôž mi, aby som sa vedel zbaviť tejto zmekčilosti, aby som podľa Tvojho vzoru vždy plnil len a len vôľu nebeského Otca. Ukryžovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami,
1: aj nad dušami v očistci.
0: Pán Ježiš na kríži zomiera
5: Klaniame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti
1: Lebo si svojim svetým krížom svet vykúpil
5: Pane, ty si dobre vedel, ktorá bude hodina tvojej smrti Vedel si aj to, akým spôsobom ťa budú mučiť na túto drámu si pripravoval svojich učeníkov. Ty sám si však vždy bol na túto hodinu pripravený. Úplne žiješ pre otca a pre ľudí, pre všetkých bez rozdielu. Tvoj život a tvoje bolesné utrpenie je sprevádzané vedomím slávneho zmrtvy stania. A hoci si tak veľmi opustený od Boha, i od ľudí neprestávaš ani na chvíľu byť zjednotený s Otcom I celou ľudskou rodinou Vždy zostávaš v láske, lebo ty si láska Daj aj nám stále zostávať v tvojej láske Veď len ona je zmyslom môjho života i smrti Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami
1: Aj nad dušami v očistci
0: 13. zastavenie Ježišovo telo skladajú z
5: kríža Klaniame sa ti, Kristia, dobrorečíme ti
1: lebo si svojim svetým krížom svet vykúpil.
5: Na kríži si odčinil ľudskú zlobu všetkých čias. Zmil si vinu Nera, ktorý hádzal kresťanov pred divé zvery, ale aj demagógov všetkých storočí, čo štvali ľudí do bratovražedných bojov. Ty, Boží syn, stal si sa našim bratom. Žil si medzi nami na tejto zemi ako jeden z nás vo všetkom, okrem hriechu. Práve z hriechu nás oslobodzuješ. Ponúkaš nám slobodu Božích detí. Mne si však zanechal úlohu, ktorá ma zavezuje už od môjho krstu, aby som ti na tejto zemi získaval nové oblasti, ktoré sa budú oslobodzovať spod moci zlých návykov. Pane, chcem byť tvojim spojencom v premene seba samého. Viem, že keď sa stávam lepším, takým sa stáva prostredníctvom mňa aj ostatný svet. A keď sa stávam lepším, zároveň sa stávam priateľom všetkých ľudí dobrej vôle. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami
1: aj nad dušami v očistci.
5: Pána Ježiša pochovávajú. Kľaniame sa ti, kresťania, dobro rečíme ti,
1: lebo si svojim svetým krížom svet vykúpil.
5: Páni, prišiel si práve pre tú jedinú hodinu utrpenia a z mŕtvych stania ale za 30 rokov dôsledne hodnotíš každodenosť rodinného života. Celou svojou bytosťou si zahladený na oca a na kráľovstvo, ktoré nie je z tohto sveta. Vidíš aj starosť novomanželov v káne Galilejskej, ale plačeš aj nad hrobom Lazára. Vidím ťa, ako sa často a vrúcne modlievaš. Pritom vidím aj to, že počas mnohých rokov nezanedbávaš obyčajnú, každodennú všednú prácu. Neberieš nám naše ľudské nádeje, ale ich očistuješ a posvedcuješ. Len tak sa stávajú silnejšími ako smrť. Použ ma, Bože, že po každom veľkom piatku príde veľkonočná nedela. Daj mi veľkú vieru že smrť je pre mňa bránou k novému životu. Panie, stán sa našou najväčšou nádejou, lebo iba Ty si života z mŕtvych stanie. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami
1: aj nad dušami v očistci.
5: Ďakujeme sa ti, Kristia, dobrorečíme ti,
1: lebo si svojim svetým krížom svet vykúpil.
5: Drahý Ježišu, sprevádzali sme ťa na tvojej krížovej ceste. Z večeradla si vyšiel na Olívovú horu a tam si videl ako Boží syn celé ľudstvo utápajúce sa v hriechu. Všetkému si rozumel. Každú maličko si spoznal. Táto skutočnosť ti vyhnala krvavý podnatvár. Potom si pred radou a mocnármi tohto sveta zápasilo každého človeka, lebo si videl najvyššie hodnoty, ktoré každý z nás v sebe nosí. Tento zápas si viedol cez byčovanie, trním korunovanie a rôzne stanice tvojej Jeruzalemskej krížovej cesty. Tak ako si pred 2000 rokmi prechádzal na Golgotu, chod neustále aj ulicami nášho života. Je potrebné, aby sme sa s tebou stretali a stále ti lepšie rozumeli. Daj nám, Pane, milosť, aby sme život v tomto svete, ktorý je naším svetom, so všetkými jeho katastrofami, zlobou a utrpením chápali vo svetle Tvojho kríža. Amen.
2: Zostaneme v blízkosti Krista, vždy nájdeme liek na svoju vlážnosť i dosil síl premôcť sebe to, čo sa nám zdá nevyliečiteľné. Keď niekto povie, som nevyliečiteľne lenivý, nie som vytrvalý, nedokážem dokončiť rozrobené veci, nech si pomyslí, nie som blízko Krista. Preto vždy, keď zistíme vo svojom živote nejaký nedostatok, nejakú slabosť, mali by sme si následne dohlbky hĺbky spýtovať svedomie. Ak neprežívam radosť, znamená to, že nie som blízko Krista. Musím si prestať myslieť, že je tomu na vine moja práca, moja rodina, rodičia či deti. Hlavným dôvodom je to, že nie som blízko Krista. A Kristus mi vrávi obráca. Obráca ku mne celým srdcom. Nadišiel čas, aby každý pocítil na sebe túto naliehavú výzvu Ježiša Krista tí spomedzi nás, ktorí občas pociťujú sklon k pesimizmu a myslia si, že ich chyby sa nedajú liečiť nech si uvedomia, že nadišiel čas, začína sa pôstne obdobie, je to čas premeny a nádeje V týchto chvíľach milí poslucháči sa končí relácia Betánia Za pozornosť vám ďakuje vysielací tým zložený zložení majster zvuku Marek Rimóci hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga Stretneme sa tak ako je zvykom v pôstnom období v piatok popoludní. Nech sa vám aj naďalej pohodovo počúvajú ďalšie programy rádia Lumen. A prajeme vám požehnané pôstne obdobie.
1: Počúvajte vysielanie rádia
4: Lumen aj prostredníctvom internetu.
1: Okrem živého vysielania je možné
4: vypočuť si aj reprízy od vysielaných relácií. Kliknite na webovú stránku Rádia Lumen www.lumen.sk a dozviete sa viac.
2: Aktuálne vám prinášame termínovník akcií na rok 2012
4: a témy stretnutí druhého ročníka cyklu tematických prednášok pod názvom Slovom
6: žalmu v jubileu.